0: Werbung. Außerdem beheiße. Vorsicht, Kunde. Der Verbraucherschutz-Podcast des CT-Magazins. Ein Produkt geht nach kurzer Zeit kaputt, aber der Händler will es nicht zurücknehmen. In einer Schublade habt ihr noch einen Gutschein, aber der Verkäufer meint, dieser sei nicht mehr gültig. Euer Paket enthält etwas anderes, als ihr eigentlich online bestellt habt, doch der Versender stellt sich tot. Im Podcast Vorsicht, Kunde. Besprechen wir solche und viele andere Probleme. Wir, das bin ich, Ulrike Kuhlmann. Und mein Kollege Urs aus der CT-Redaktion. Zur Seite steht uns Rechtsanwalt Niklas Mühleis. Hört einfach mal rein. Wir freuen uns auf euch. Wenn Maria Panzer fotografiert, dann ist der Tisch schon gedeckt und es duftet nach Gewürzen und Röstaromen. Willkommen bei klick – Geschichten aus der Fotowelt. Der Podcast des Magazins CT-Fotografie mit Judy Hohmann. Wie setzt man eigentlich ein Kochbuch um? Ist das schönste Bild auch das leckerste Gericht? Und wie schaffe ich es, dass auf meinem Suppenfoto die Einlage nicht auf Nimmerwiedersehen verschwindet? Maria Panzer kann es uns verraten. Hallo, hier ist wieder Judy Hohmann. Heute mit dem Thema Foodfotografie und zwar Foodfotografie ohne Schnickschnack. Was das genau heißt, darüber spreche ich mit Maria Panzer. Sie ist ähm, Fotografin und hat schon von köstlich überbackenen Raclettepfännchen bis zu erfrischenden Sommertörtchen so gut wie alles fotografiert, was lecker aussieht. Äh, sie hat aber auch einen Ratgeber zu dem Thema Foodfotografie geschrieben und wie es so aussieht. Im alltäglichen Leben einer food darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo Maria. Hallo Judy. Maria, warum hast du dich für Foodfotografie entschieden und nicht zum Beispiel für Interior? Hat doch beides mit Dekoration zu tun, oder?
1: Ja, das stimmt. Deko ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema in der food ähm, Bei mir kam das mit der Foodfotografie eigentlich so ein bisschen über Umwege. Ähm, und zwar habe ich Ernährungsmanagement studiert. Das ist sowas wie Ernährungsberatung, Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften, also so ein bisschen die wissenschaftliche Seite von Ernährung. Ähm, und hatte mich in dem Moment gegen eine Fotografinnenausbildung entschieden. Ach ähm, weil ich dachte, ach, ich mache mal lieber irgendwie was Handfestes beruflich. Am Ende verliere ich ja sonst äh, den Spaß am Fotografieren. Und ja, am Ende bin ich jetzt doch Fotografin. Also
0: hast du dein Hobby und, zum Beruf gemacht und mit ja. deinem eigentlichen Beruf verbunden. Mhm, genau. Okay, verstehe. Ähm, ich, ich falle mal direkt mit der Kantinenfrage ins Haus. Das ist unsere Frage, die ich so auf den Fluren oder in der Kantine abgreife von meinen Kollegen, die äh, auch am liebsten äh, mitsprechen würden im Interview. Die erste Frage, die kam, war, hast du beim Fotografieren denn permanent Hunger?
1: häufig schon <lacht> das kann ich ja super schwierig ähm, ja sich nicht die ganze Zeit verleiten zu lassen hier was zu probieren und da was zu probieren oft ist es aber so dass die ähm, Shooting-Tage Themengebunden sind und wenn man dann den ganzen Tag irgendwelche äh, süßen Kuchen vor sich hat und das alles um einen herum gebacken wird ist man irgendwann auch vom Duft schon ganz gut gesättigt und nach zwei, drei Tagen torten kann man Torten dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel sehen und freut sich dann riesig auf ein herzhaftes Mittag- oder Abendessen. Das,
0: das leitet gerade über zur nächsten Frage. Bereitest du diese ganzen Speisen, die du fotografierst, selber
1: zu oder fotografierst du die Gerichte von Köchinnen? Das hat sich im Laufe der Zeit total gewandelt. Am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Mittlerweile arbeite ich, ich würde sagen, in 80, 90 Prozent der Fällen immer mit Foodstylisten zusammen. Foodstylisten, das können sehr, sehr gute ursprünglich hobby ähm, Köche, BäckerInnen sein, aber meistens sind es eigentlich irgendwelche Konditoren oder Köche, ähm, die das Essen zubereiten und ich kümmere mich dann um das Anrichten im Teller, die Aussuche der Deko und natürlich eben das Fotografieren. Hm. Das hört sich jetzt schon lecker an. Woran hast du als letztes gearbeitet? Ähm, als letztes, <lacht> das ist gerade eine ganz gute Frage, weil ich ähm, frosch aus dem Mutterschutz zurückkomme. Ähm, bevor ich da aber ähm mitgestartet habe sozusagen, ähm, ja, habe ich ein paar ähm, Shootings für eine Online-Plattform gehabt, um noch ein bisschen was ähm, ja, vorzuholen. Ich
0: habe ich hab ja natürlich durch dein Portfolio durchgeguckt und sehr, sehr schnell mein persönliches Lieblingsbild ausgemacht. Da bin ich gespannt. Ja. Erstmal würde mich interessieren, was ist denn dein Lieblingsbild? Kannst du das so beschreiben, dass wir selbst nur von den Worten schon Hunger bekommen?
1: Also mein Lieblingsbild ist eine rote bete -Latte, der in einem knalligen Pink herkommt, auf einem ähm, ja sehr dunklen, sehr moody ähm, äh, Untergrund fotografiert. Und wir haben dann einfach noch so ein bisschen Rote-Bete-Pulver über das Setting gepustet. Und das fliert um das äh, Getränk rum, rum, herum Und das ist mein absoluter Lieblingsshot. Das klingt wunderschön. Ist das
0: auch lecker? Ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie dieser erdige Geschmack, den manche ja so mit Keller umschreiben, wie das zu einem Latte passt. Hast du es probiert?
1: Wir haben es probiert. <lacht> Aber ja, es, es sah vor allem schön aus. <lacht> Wir haben da eine ganze Strecke rund um Rote Beete fotografiert. Ja. Die anderen Rezepte, das war beispielsweise ein Hummus und ich glaube auch noch irgendeinen Kuchen, bei dem wir das mitverarbeitet hatten. Das war alles super lecker. Das Getränk, das sah hauptsächlich toll aus. <lacht> das darf ich auch mal sein. Ja.
0: Also mein Lieblingsbild, das ist ein längs aufgeschnittener Romanesco der angeröstet ist so an den Rändern. Also wahrscheinlich ist er komplett angeröstet, aber an den Rändern noch so ein bisschen mehr. Und weil der längst geschnitten ist, sieht er, finde ich, auf den ersten Blick aus wie ein Weihnachtsbaum. Und dieser Weihnachtsbaum, der liegt in so einem Bett aus hellem Püree, das aussieht wie ein Schneehäufchen. Und das hat mich total erinnert an den Werbespot, den vielleicht die ein oder andere kennt, in dem die Weihnachtsbäume in einem vermeintlich schwedischen Brauch aus dem Fenster geworfen werden und im Schnee landen, da musste ich sofort dran denken. Es sieht aus, als hätte einer seinen köstlichen Weihnachtsbaum in den Schnee geworfen. Und da habe ich gleich richtig Lust gekriegt, das zu essen.
1: Das ist ja genial. Ich habe dieses Foto noch nie so gesehen, aber das ist so schön beschrieben. Ähm, ja, ja, richtig schön, was für ein Gedankenkino da bei dir losgegangen ist.
0: Ja, das habe ich auch gar nicht erwartet, dass... Ähm, also das Bilder von Essen, den Speichelfluss anregen, damit habe ich schon gerechnet. Aber dass sich da so Geschichten entspinnen, das finde ich ganz schön. Und das schaffst du mit deinen Bildern. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, genau. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast zum Thema food Und darin auch schreibst, dass du so unappetitliche Hilfsmittel für deine Bilder gar nicht brauchst, also kein Rasierschaum, Lack oder Ähnliches. Und jetzt würde mich interessieren, zum einen, warum brauchst du das nicht und warum glaubst du denn, dass andere meines zu brauchen? Also da scheint es ja so einen Unterschied zwischen verschiedenen Fotografinnen zu geben.
1: Also das ist so, dass das, glaube ich, sehr drauf ankommt, was man fotografiert. Also mir ist es halt wichtig, aber ich mache ja auch sehr viel, sagen wir, Rezeptfotografie, wo Rezepte auch immer mitgeliefert werden, dass die Sachen so daheim halt auch zum Nachkochen sind. Und wenn man da dann mit ganz viel Muße, ähm, Sinn fürs Detail und einfach ganz viel Aufmerksam dran ist beim Kochen, dann geht es eigentlich in der Regel auch ohne irgendwelche Hilfsmittel. Was zwar schon mal zum Einsatz kommt, ist beispielsweise noch mal ein bisschen Öl, um beispielsweise Falafel noch mal hinterher ein bisschen mit Öl einzustreichen, dass sie halt wie frisch frittiert aussehen und halt nicht schon ein paar Minuten länger auf dem Teller sitzen. Ähm, viel wird gerade so besonders in der Werbefotografie noch getrickst. Das hängt aber einfach mit ähm, den Absprachen zusammen, weil ähm, ja, es manchmal, wenn sehr viele Leute bei einem Shooting dabei sind, dass es einfach lange dauern kann, bis ein Foto abgenommen wird. Und mhm. viele Lebensmittel halten in ihrer Form einfach nicht so lang. Und früher, bevor es die digitale Fotografie gab, war das natürlich noch viel extremer, weil da mussten die Fotos zwischenzeitlich entwickelt werden. Dann musste man gucken, passt das Nein. alles so. Dann musste das Foto nochmal gemacht werden. Da mussten die Sachen, und das auch noch mit richtig heißen Lampen etc., ähm, den ganzen Tag über eigentlich gut und gleich aussehen. Da sind wir mittlerweile ja zum Glück lang davon entfernt. Aber wenn dann einfach so, ja, das Set dann doch mal zwei, drei Stunden stehen muss und ja, da einfach sehr viele Abnahmeschleifen sind, ähm, ja, geht das eigentlich halt nicht wirklich, ohne da irgendwie auch mal ein bisschen in die Trickkiste zu greifen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, heiße Lampen. geht Wie funktioniert es dann, Eis zu fotografieren? Speiseeis.
1: Ja, Eis ist eine ziemliche Herausforderung. Ich freue mich immer, wenn ich Eis im Winter fotografieren muss, weil ja durchaus so ein Raum, gerade wenn man vielleicht an dem Tag nicht nur Eis fotografiert, sondern auch noch was gebacken wird, sich ganz schön aufheizen kann. Mhm. Und wir hatten jetzt ja doch schon einige 40-Grad-Tage im Sommer. Ähm, ja, da muss man einfach sehr schnell sein. Ähm, am besten das Setting schon vorher vorbereitet haben, einfach so gut es geht, mit Dummies gearbeitet haben. Also man kann beispielsweise auch einfach eine Kugel aus Papier formen und die erstmal irgendwo in ein Schälchen drapieren oder so, um so eine grobe Idee zu bekommen. Ah. Ähm, und hilfreich ist es auch, auf die Kugeln zu formen. Und dann nochmal einzeln einzufrieren, dass man die einzelnen Kugeln eingefroren hat. Und dann kann man da nämlich die Kugel rausnehmen, muss die nicht erst nochmal machen und dadurch kann sie in ihrer Form nochmal nachgefrieren.
0: Das ist ja ein toller Tipp, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Cool. <lacht> Aber das ist ja super. Was hast du denn noch so in deiner Trickkiste? Und wie sieht dein Studio aus? Ist das, sind das Regale, regaleweise Tischdecken, Böden, Gabeln? Oder wie sieht es bei dir zu Hause aus oder in deinem Studio vielmehr?
1: Also ehrlicherweise habe ich nicht mal ein Studio. Ich lagere das alles bei mir daheim. Das nimmt durchaus Ausmaße an, das stimmt. <lacht> Da muss man einfach hinterher sein und immer wieder ausmisten und gucken, was man denn benutzt und äh, ja, da einfach so ein bisschen die Auswahl kuratieren. Ich habe mich ähm, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt gegen ein Studio entschieden, weil ich ja eben meistens mit Foodstylisten zusammenarbeite und ähm, in meiner Erfahrung ist zumindest für meine Arbeitsweise einfacher ist, mir vorher Gedanken zu machen, die Sachen einzupacken, die ich brauche und ähm, dann zu den Foodstylisten zu fahren und bei denen dann vor Ort zu kochen, äh, nicht zu kochen, zu fotografieren, die kochen ja. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich dann bloß noch die Verantwortung für meine eigenen Sachen und muss dann dem Foodstylisten nicht eine Küche mit allen Sachen, die sie so brauchen, zur Verfügung stellen.
0: Aha, ja, das ergibt Sinn. Und ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst in die Vergangenheit oder deine Anfänge oder auch guckst, was andere so, so tun, die sich mit dem Thema beschaffen, was würdest du sagen, sind die häufigsten Fehler, die im Bereich Foodfotografie so gemacht werden?
1: Also einen ganz typischen Fehler finde ich beispielsweise, wenn man noch so ein bisschen Chaos produzieren möchte, was auf Fotos ja durchaus schön sein kann. Also so ein bisschen Pfeffer, der aus Versehen nicht auf dem Teller gelandet ist oder ein paar Kräuter, die noch neben einem Schüsselchen liegen, ähm, die Sachen über das ganze Foto zu verteilen. Ähm, da macht es einfach meistens Sinn zu überlegen, okay, ich stelle hier eine Pfeffermühle hin, dann ist da vielleicht ein bisschen Pfeffer daneben, aber halt nicht auf der anderen Seite vom Bild auch noch. <lacht> Oder wenn man ein paar Kräuter hat, die halt irgendwie an sinnvollen Stellen zu platzieren und nicht einmal über das komplette Setting, weil sonst wird das mit der Geschichte, die man so ein bisschen erzählen möchte, schwierig. Ja, verstehe. Ähm, ich habe im Vorgespräch hat, hab ich zu
0: dir gesagt, dass ich deinen Stil erkenne. Mhm. Und habe mir über Stil in der Foodfotografie Gedanken gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, als ich mir noch mehr Bilder von dir angeguckt habe, dass ich gedanklich sehr in der Richtung so Röstaromen-Dunkel stehen geblieben bin, aber deine Torten gar nicht im Blick hatte, die ja ganz anders wirken, nämlich viel erfrischender und sommerlicher. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man als Food-Fotografin, ist es überhaupt sinnvoll, einen Stil zu haben, also sowas wie Moody und Dunkel, oder ist man nicht eher sowas wie das Glutamat der Bilder, so ein Geschmacksverstärker äh, und muss eigentlich gucken, was habe ich da vor mir? Weil wenn ich jetzt ein Kochbuch habe für Diätsalate, die sollen wahrscheinlich ganz anders und heller und luftiger aussehen als ähm, Wirtshausküche von Oma. und das ja. ist, Wie ist das? Ist es überhaupt sinnvoll,
1: einen Stil für sich zu finden? Ich würde sagen schon. Und zwar ähm, auf einer anderen Ebene. Also es macht natürlich Sinn, immer so ein bisschen auf das Gericht einzugehen. Das ist super wichtig. Ähm, also eben, wenn man mal ein Rezept aller Wirtshausküche hat, da halt dann auch entsprechend die Deko dazu zu wählen. Ähm, und es passt irgendwie sowas mit starken Schatten, ein bisschen dunkler fotografiert. Das passt jetzt nicht zu irgendeiner Himbeer Sommertorte. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man sich ja auch nicht zerreißen. Also ich beispielsweise bin gar keine Flohmarktgängerin. Deswegen wird man solche Sachen bei mir sehr, sehr wenig in der Props-Auswahl finden, also bei meinen Requisiten. Mhm. Ähm, und deswegen wäre für mich jetzt so ein super rustikales Shooting ähm, einfach nicht an der richtigen Stelle, weil da habe ich die Sachen nicht dafür. Und dadurch, dass es auch nicht so meinen Geschmack darstellt, fällt mir das auch total schwierig, sowas dann zu gestalten. Und deswegen hat er sich, das ach, schon jeder Fotograf glaube ich, ein bisschen sein Stil. Das aber heißt -hmm. dass
0: das also dass du dann Aufträge auch ablehnen würdest, wenn, wenn das äh, geschmacklich nicht in, in deine Richtung oder in deine Stilrichtung fällt? Ja,
1: ah. wenn ich das Gefühl habe ich kann das so nicht umsetzen, wie der Kunde das gerne hätte, dann sage ich, vielen Dank für den Auftrag. Ich würde mich total freuen, aber ich bin dafür einfach nicht die Richtige. Ah, Verstehe, okay. Ja. Das kommt auch Ich, ich habe
0: hab nämlich schon gedacht, weil jetzt sagst du, du bist keine Flohmarktgängerin. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Kannst du überhaupt noch durch die Gegend laufen und nicht in, in, in jedem Dekoartikel schon das nächste Requisit für deine Bilder sehen? Aber nein, dann hast du ja deinen festen Stil, der das eine zulässt und das andere gar nicht erst aufkommen lässt. Okay, verstehe. Werbung Außerdem bei Heise. Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show. Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren. Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
1: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
0: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, Wir freuen uns, uns auf euch. Auf euch. Okay. Und ähm, wenn du jetzt sagst, also häufige Anfängerfehler sind, liegen in der Dekoration, dass da zu viel gemacht wird, ähm, was ist dir in deinen Anfängen denn schon mal schiefgegangen oder hat bei dir von vornherein immer alles geklappt?
1: Natürlich. <lacht> also bei mir ist auch ziemlich viel stief gegangen. Ich meine, ähm, ich glaube, das ist bei jedem so. Wenn man sich dann ähm, Fotos anguckt, auf die man am Anfang super stolz war, schaut man die sich ein halbes Jahr oder ein Jahr später an und denkt sich, oh, und das fand ich mal gut. Hm, naja, irgendwie hat sich da dann doch ein bisschen was getan. Ähm, was waren so typische Anfängerfehler bei mir? Ich glaube, ein ganz großer Fehler, den ich ganz lange gemacht habe, ist, dass ich immer sehr, sehr nah ans Licht rangegangen bin oder auch gerne draußen fotografiert habe. Aber nicht, indem ich jetzt ähm, beispielsweise in Garten bin und eine Gartenszene fotografiert habe, sondern einfach mein Setting draußen fotografiert habe, also mit meinen Untergründen etc. Und das Licht sozusagen an bewölkten Tagen dann einfach von oben kam. Ja. Und dadurch hat alles total platt gewirkt. Ähm, weil das Licht einfach überall war und ja irgendwie so der Schatten generell gefehlt mhm, hat. Wie ein Riesendiffusor ja. durch die Wolken. Mhm. Mhm, genau. Und die sind deutlich besser geworden, als ich dann angefangen habe, auch wenn ich vielleicht ein kleines Fenster bloß in der Wohnung hatte, ähm, indoor zu fotografieren und dann halt einfach eher zu einem Stativ zu greifen und dadurch das Licht einfach gezielter einzusetzen. Und wie setzt du es
0: gezielt ein? Also benutzt du es als Gegenlicht oder was ist deine Lieblingslichteinstellung?
1: Meine Lieblingslichteinstellung kommt auch da wieder ein bisschen aufs Gericht drauf an. Ja, ähm, wo man was sehen möchte. Ich mag es aber sehr gerne so an der Seite, aber ein bisschen nach hinten gestellt. Also kein ganz klassisches Seitenlicht, sondern so ein Ticken von hinten. Hm. Wenn man jetzt aber beispielsweise eine Torte fotografiert oder was sehr frontal fotografiert, funktioniert das so wieder auch nicht so gut, weil ähm, dann vorne beispielsweise die eigentlich cremeweiße Torte im Schatten verfällt. Ja. Ähm, da darf das Licht dann auch ein bisschen weiter vorne stehen. Ähm, aber auf jeden Fall ja so seitlich mit Tendenz etwas weiter nach hinten. Und wenn du eine
0: Szene ganz von oben fotografieren würdest, wie würdest du das Licht dann setzen? Auch seitlich. Auch,
1: also da würde ich eigentlich gar keinen Unterschied machen.
0: Ja, damit das alles schön plastisch wirkt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass dir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du ein bisschen filterst, was möchtest du fotografieren, was nicht. Das hat ja nicht nur optische Aspekte, dass du keine, vielleicht keine Kollektion an Bierkrügen zu Hause hast und deswegen die Wirtshausküche ablehnst, sondern ähm,
1: wer beauftragt dich? Also was passt zu deinem Credo und wer kommt da in Frage? Also ähm, ich fotografiere beispielsweise nur noch vegetarische oder vegane Gerichte. Ähm, mir kommt eigentlich kein Fleisch und kein Fisch mehr ähm, vor die Linse. Schon mal so als ersten Punkt von der Nachhaltigkeit her. Und dann finde ich es natürlich immer toll, wenn ich beispielsweise Bücher fotografieren darf, die sich mit der vegetarischen oder veganen Küche beschäftigen oder beispielsweise halt für ähm, ja, Lebensmittelhersteller, die in dem Bereich unterwegs sind.
0: Und wie kamst du dazu, Dich der Nachhaltigkeit mh, zu verpflichten, war das ein Prozess oder stand das schon immer fest? Du hast aber diesen Schritt nie gewagt?
1: Das war ein Prozess, weil wir uns einfach privat immer stärker damit ähm, beschäftigt haben und ähm, wir unsere Ernährung umgestellt haben, unser Kaufverhalten ähm, und ja, uns einfach privat sehr viel damit beschäftigt haben. Und für mich war dann irgendwann klar, ich verbringe so viel Zeit, mit meiner Arbeit und unterstütze natürlich auch unterschiedlichste Brands mit meinen Fotos. Das wäre einfach total falsch, da aufzuhören bei der Arbeit und alles weiterhin zu fotografieren und zu machen und jeglichen Auftrag anzunehmen. Und daher war das für mich eigentlich der logische Schritt, nachdem ich mein privates Umfeld nachhaltiger gestaltet habe, da auch einfach beruflich mehr in dem Bereich tätig zu werden. Das heißt, dann hättest du auch mehr Spaß daran, die Gerichte am
0: Ende zu essen. Darfst du das machen? Genau. Ja. <lacht> ist das so, das dass ist sehr wichtig? sitzt man dann danach zusammen und ähm, mit den Konditoren oder wer auch immer das zubereitet hat und dann isst man das gemütlich? Also wird da so viel gekocht?
1: Ähm, ja, also das ist schon viel. Also es kommt immer ganz darauf an, ähm, wie die Timings sind. Ähm, wir versuchen aber auf jeden Fall, möglichst wenig Essen ähm, wegzuschmeißen. Gerade beispielsweise bei Torten Shootings, weil so viele Torten kann einfach niemand essen, haben wir angefangen beispielsweise bei Too Good To Go mitzumachen. Ah. Und dann werden da ähm, einzelne Tortenstückchen ähm, zusammengesetzt und dann ähm, dürfen sich da andere Leute noch über Torte freuen. Ähm, und bei den herzhaften Gerichten, das isst man mal zusammen. Gerade mittags isst man das dann auch noch schön zusammen, macht sich da eine tolle Mittagspause oder dann eben abends. Und ähm, ja, das ist dann immer sehr schön, das alles nochmal durchzuprobieren. Kannst du noch mal erklären, too good to go, was das genau bedeutet? To Good To Go, da können sich Unternehmen anmelden und ähm, über eine App entsteht da eigentlich eine Plattform, bei der man sich dann, ähm, ich glaube, zu einem reduzierten Preis Lebensmittel abholen kann. Und ähm, wir stellen da eben dann ähm, Überraschungstüten mit Süßgebäck online, ähm, die dann eben um eine bestimmte Uhrzeit, die wir auswählen, dann abgeholt werden können. Ach, das ist toll. Und hast du es auch schon mal
0: gehabt, dass ähm, ihr dann ganz ganz sparsam etwas vorbereitet habt und dann klappte vielleicht das Bild nicht und am Ende hattet ihr das Essen gar nicht, also hattet ihr gar nicht mehr genug für das richtige Bild?
1: Also es ist durchaus schon passiert, dass Rezepte nicht funktioniert haben und man das dann einfach nochmal neu machen musste. Also das kann durchaus passieren, <lacht> Fehler passieren. Es gibt sehr heiße Tage im Sommer, da kann es dann mal sein, dass ja, irgendwie eine Creme einfach nicht fest wird oh, ja. oder irgendwie ein Teig zu flüssig geworden ist, die Äpfel zu saftig waren. Ähm, ja, da darf man dann einfach nochmal von vorne starten.
0: Oh nein. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, na gut, wenn du mit professionellen ähm, Köchinnen und Konditoren zusammenarbeitest, dann wissen die ja eigentlich, was sie tun. Aber wenn ich mir vorstelle, wie häufig ich jetzt in ein Rezeptbuch gucke, dann sieht das so schön aus. Ich denke, ich mache es nach. Also ich würde das, mir würde das gar nicht jedes Mal gelingen, dass das auch wirklich so toll aussieht. Würdest du sagen, du bist selbst eine gute Köchin?
1: Dadurch geworden vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gefühlt ähm, durch die Buchproduktion total viel gelernt. Ich habe nämlich schon ziemlich viele Bücher ähm, fotografiert, bei denen ich aber die Rezepte nicht geschrieben habe. Ähm, das war dann so, dass ich die Rezepte von Autoren bekommen habe, das alles nachgekocht und fotografiert habe. Und das ist total spannend, weil meistens hat man in einem Kochbuch ja schon ein Foto und weiß, wie das Gericht am Ende aussehen wird. Stimmt. Und ich war ja für die Fotos verantwortlich und dann startet man mit so einem Rezept und weiß manchmal gar nicht, was am Ende so rauskommt. Was für eine Verantwortung. Und,
0: und das war geschmacklich dein Highlight dabei?
1: Oh, da gab es ziemlich viele. Ich glaube, mein aktuelles Highlight ist das ähm, vegane Kochbuch für Kinder oder halt so Familienküche, vegan. Ähm, da haben wir nämlich hinterher unglaublich viel draus gemacht.
0: Ja, cool. Wie du weißt, haben wir eine Extra-Rubrik in unserem Podcast, der eigentlich heißt der skurrile Filmtipp. Wir haben uns aber vorher schon unterhalten und eigentlich schaust du gar nicht so gerne Filme. Aber. Vielleicht hast du in deinem Gepäck für mich einen Musikgeheimschatz dabei. Vielleicht ein Stück oder eine Band, die gar nicht so viele Leute vielleicht auf dem Schirm haben, die man aber unbedingt mal gehört haben sollte. Hast du sowas Hab für mich? Ich?
1: Habe ich auf jeden Fall. Ähm, Gerade bei Fotoshootings lassen wir nämlich auch oft und gerne Musik nebenher laufen. Ähm, die Arbeit muss ja auch Spaß machen. Stimmt. Und eine meiner absoluten Lieblingsbands ist Willmann. Das ist eine ähm, recht junge, kleine Band, die, ähm, ich würde sagen, Elektropop macht, ähm, aber ähm, gesellschaftskritische und Nachhaltigkeitsthemen ähm, besingt äh, und bespricht sozusagen. Und das sind super tolle Texte und das ist ein richtig cooles Duo. Ist es deutschsprachig? Ja. Mhm. Gut, das äh, kommt auf
0: meine Liste der Geheimtipps, die ich mir unbedingt mal anhören muss. Du hast ja nun schon erzählt von deinen diversen Buchprojekten. Ich habe schon gesehen, Raclette-Gerichte hat es mir persönlich jetzt besonders angetan. Äh, wie kann man sich so eine Buchproduktion von Anfang bis Ende vorstellen? Also am Anfang wird es ja wahrscheinlich einen Kontakt von einem Verlagshaus oder einer Köchin geben? Wie funktioniert das?
1: Also das meiste läuft eigentlich immer direkt über das Verlagshaus und... Ähm ja, da bekomme ich dann die Rezepte geliefert, teilweise entwickle ich die auch selber und ähm, ja, dann geht es halt irgendwann ans Fotografieren. Das heißt, wir starten erstmal mit einem riesigen Einkauf. Mm. Das ist halt immer echt äh, krass, wenn dann der äh, ganze Einkaufswagen bis oben hin mit Lebensmitteln voll ist. Da gehe ich dann nämlich immer schon mal alle Rezepte durch und besorge alles an haltbaren Lebensmitteln und ein paar frische Lebensmittel immer so tageweise ja. dann. Ähm, ja, und dann startet das Shooting und dann kann es durchaus mal sein, dass man halt zwei, drei, vier Wochen ähm, eine bestimmte Länderküche Länder ist. Also ich habe schon ein Buch über indische Küche fotografiert oder ein Buch über die Levante Küche und dann gibt es halt einen Monat lang indisch, bis alles <lacht> durchfotografiert <lacht> ist.
0: So lang, oh Mann, ja stimmt, aber hätte ich mir eigentlich
1: denken können, wenn da auch noch so viel Dekorationsaufwand dazu gehört. Mhm. Ja, ich meine, viele Bücher haben halt 60 bis 100 Rezepte und die müssen natürlich auch erstmal alle danach gekocht werden. Das dauert seine Zeit. Nee. Ja, und damit uns das Essen aber halt am Ende nicht aus dem Hals raushängt, beziehungsweise man diese ganzen Mengen überhaupt verarbeitet bekommt, ähm, laden wir dann ganz oft Freunde abends zum Essen ein. Das ist dann sehr angenehm, weil man ja gar nicht mehr dafür kochen muss. Ach, das Essen ist ja schon fertig. Das muss dann gegebenenfalls noch mal warm gemacht werden. Und ähm, das ist dadurch total gesellig. Ähm, ja, das ist ja praktisch. Und das ist echt
0: nett. Ich würde gerne noch mal auf deinen Stil zurückkommen. Da hatten wir ja kurz anfangs drüber gesprochen. Wie würdest du
1: deinen eigenen Stil definieren? Ich versuche, das Essen in den Fokus zu stellen und mit ähm, wenig Deko einfach noch mal die Besonderheiten hervorzuheben und eine Atmosphäre zu erschaffen. Ähm, ja, dass einem eben das Wasser im Mund zusammenläuft und man noch mal eben über die kleinen Details, ja, Lust bekommt, das alles nachzukochen.
0: Die aber nicht über das ganze Bild verlaufen. <lacht> der Pfeffer, der dann in jeder Ecke wieder zu finden ist. Was würdest du Menschen, die jetzt gerade mit Foodfotografie anfangen, für Tipps mit auf den Weg geben, wie sie ihren eigenen
1: Stil finden können? ganz viel fotografieren und sich Fotos von anderen FotografInnen anschauen und ähm, die mal so ein bisschen aus der Brille zu betrachten, was gefällt mir hier besonders gut? Was ist vielleicht eine Art der Dekoration, die ich von dem Foto mitnehmen kann? Oder eine Art des Dekorierens, des Anrichtens? Und da natürlich nicht eins zu eins zu kopieren, aber einfach mal andere Fotos zu betrachten und zu überlegen, was einem gut daran gefällt. Denn das sind oft nicht so die handfesten Sachen, sondern so die Details, die Kleinigkeiten. Und wenn man da einfach sich viel mit seinen eigenen Fotos beschäftigt oder auch denen von anderen, versteht man mit der Zeit, was einem gut gefällt. Und wenn das einem gut gefällt, dann schafft man das häufig dann auch selber mit der Zeit so umzusetzen und ähm wie würdest du das einschätzen in der heutigen Zeit? Also würde
0: ein Verlag oder eine Köchin auf einen zukommen oder muss man da schon proaktiv sich mit seiner Bildermappe bewerben? Ich meine, es gibt ja Instagram, da kann man ja gesehen werden, aber passiert
1: das auch? Gucken die Verlage da? Ich glaube schon, dass sie schauen, ob sie halt auch tolle Themen entdecken. Ich habe aber auch richtig gute Erfahrungen gemacht, sich selber Ideen zu überlegen, sich tolle Buchideen auszudenken und da dann direkt auf Verlage zuzugehen. Ähm, toll ist, wenn man da natürlich gleich schon mal ein paar ähm, Fotos beisteuert, eine, einige Ideen, was den Inhalt äh, angeht, dass man wirklich zeigt, man hat sich damit Gedanken gemacht und ähm, ja, die freuen sich natürlich auch immer, wenn da eine gute neue Idee dabei ist.
0: Aber schon so richtig als festes Thema und Konzept und nicht einfach so, guck mal, ich habe hier ein schönes Eis, einen schönen Kuchen und eine schöne Pizza fotografiert. Das ist dann wahrscheinlich wenig aussichtsreich.
1: Also da ist es, finde ich, also zumindest in meiner Erfahrung echt besser, mit einer konkreten Idee an Verlage ranzugehen, ähm, weil ansonsten landet man halt vielleicht im besten Fall in der Fotografenkartei, mhm. aber dadurch, dass halt nichts mit dem Namen dann verbunden wird und der Verlag dann mit einem noch keine Erfahrung gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, größer, dass sie halt auf FotografInnen zurückgreifen, mit denen sie halt schon gearbeitet haben, die sie kennen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Magst du uns zum Abschluss nochmal
0: einen Tipp mit auf den Weg geben für eine Kategorie, die ich persönlich mir recht schwierig vorstelle, und zwar das Thema Suppen. Ich habe selbst auch schon versucht, Suppe zu fotografieren und irgendwie die Einlage geht immer so schnell unter. Also, hast ja. du zum Abschluss einen super Tipp für uns, <lacht> wie man das vermeiden kann und die Suppe am Ende trotzdem nicht lahm aussieht, sondern schön?
1: Mhm. Also gerade bei einer Suppe ist die Dekoration obendrauf wirklich sehr wichtig. Was man da machen kann und das ist halt auch irgendwie, finde ich, so ein netter Trick ähm, und zwar, indem man unten drunter ein bisschen Kartoffelpüree verteilt ah. und dann bloß eine ganz dünne Schicht Suppe drauf füllt. Also das funktioniert natürlich bloß bei einer Cremesuppe. Ähm, hält die Dekoration eigentlich auf dem Kartoffelbrei und versinkt nicht so sehr. Cool. Und andersrum, wenn es eine klare Suppe ist, dann ist es meistens am hilfreichsten, erst die Zutaten in der Schüssel zu verteilen und dann langsam die Brühe anzugießen. Ah.
0: Und dann bleiben die wirklich an Ort und Stelle liegen? Oder die Chance steigt wahrscheinlich dann, ne?
1: Genau, die Chance steigt und gerade wenn man beispielsweise eine Faux hat, also eine Nudelsuppe oder eine Suppe, in der ein paar größere Teile sind, ähm, dann versinken die da einfach nicht so sehr, weil man dann natürlich bloß so viel Brühe angießt, dass ähm, das nicht alles wieder auf dem Teller verschwindet. Also auch da kommt es natürlich total darauf an, dass man die richtige Schüsselform dann hat, nichts zu flaches, das total breit ist, weil da würden sich die Zutaten natürlich ähm, total schnell verteilen. Da sind dann eher ein bisschen Schälchen, die aber auch nicht zu hoch sind, weil dann müsste man die ja wieder zu voll füllen ähm, praktisch. Verstehe, also dann kochst du die Suppen
0: getrennt, die klaren Suppen, damit du mehr Einlage reinlegen kannst und die klare Suppenbrühe nur noch anteilig auffüllst. Ah, siehst du, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist ja ein super Tipp. Danke, Maria. Gerne. So, und mit diesem fantastischen Tipp äh, verabschiede ich mich auch schon wieder von dir. Ich fand es ganz schön, mit dir zu reden und bin froh, dass ich vorher so viel gegessen habe. Das habe ich nämlich wohlweislich gemacht, damit ich nicht die ganze Zeit während unseres Gesprächs Hunger habe. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Restwoche Ja, und verabschiede mich an dieser Stelle von dir, Maria Panzer. Tschüss. Tschüss, vielen Dank, Judy. Hat dir diese Folge gefallen? dann abonnier doch den Kanal und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann! Das war Clickbomb Flash, der CT-Fotografie-Podcast mit Judy Hohmann.